0: Puur. Altijd onszelf. Oprecht en onvervalst. We kunnen niet anders. Autentisme. Een podcast van de Vlaamse Vereniging Autisme.
1: Kei voor Autisme is een gemeenschappelijke campagne in het kader van Wereld Autismedag op 2 april. Het is een campagne van de Liga Autisme Vlaanderen, de koepelorganisatie van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, van Participate, de website waar je veel informatie vindt over autisme, van sterkmakers in autisme die iedereen die streeft naar een volwaardige inclusie van mensen met autisme wil sterker maken in die ambitie, en van de Vlaamse Vereniging Autisme die mensen met autisme en hun netwerk samenbrengt en onze samenleving wil motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn. Het doel van de campagne is een stimulans geven aan de autismevriendelijkheid in Vlaanderen door autisme en autismevriendelijkheid op een concrete manier in de kijker te zetten. Ik ben Marianne Smeers en vandaag zit ik samen met drie mensen die we graag in de kijker willen zetten. Rebecca, vrijwilliger aan de Autismetelefoon en het infohuis van de VVA. Bieke, die werkt in de bibliotheek van sterkmakers in autisme. En Martien, die de website van Participate onderhoudt. Ze dragen elk hun stientje bij om meer begrip voor autisme te creëren. We vinden hen een kei voor autisme. Tijdens deze speciale episode van de podcast Autisme ligt de klemtoon minder op de ervaring van mensen met autisme en hun netwerk. We willen jullie informeren over waar je informatie vindt over autisme, zodat je makkelijker een antwoord vindt op je vragen. Rebecca is vrijwilliger bij de Vlaams Vereniging Autisme. Ze is een van onze vrijwilligers die je hoort als je de autisme telefoon baalt. Je vindt haar ook tijdens het infohuis Autisme, waar ze de bezoekers warm onthaalt. Luistert naar hun verhaal en haar eigen ervaring met autisme met hen deelt. Welkom, Rebecca. Hallo. Rebecca, kan je de luisteraar vertellen wat de autisme telefoon precies is
2: en wie er terecht kan? De autisme telefoon is eigenlijk een beetje een soort van uh, hulplijn. Uh, iedereen kan daar naartoe bellen, uh, mensen met of zonder autisme, maar die personen betrokken zijn bij autisme. Uh, in veel gevallen ouders bellen, uh, personen met autisme zelf en zo. Maar uh, ook soms professionele, gelijk een auticoach die iemand begeleidt of die soms op iets stoot of die informatie wil vragen. Um, wij zijn vooral ervaringsdeskundigen, dus wij gaan van onze eigen ervaringen uit. Dus we zijn zelf ook mensen met autisme of persoonlijk betrokken. Gelijk ikzelf, ik heb een man met autisme en mijn zoon heeft autisme. Um, wij, wij luisteren altijd met een open geest. Um, mensen komen soms gewoon voor een babbel, maar uh, anderen hebben dan een directere vraag. Um, wij proberen ook mee te denken, om samen op zoek te gaan naar eventuele antwoorden of verduidelijking soms van Kleine dingen, misverstanden onder elkaar, partners ofzo. Um, alles wat bij ons gezegd wordt blijft ook altijd onder ons. Wij proberen daar altijd een vertrouwensband ook in te scheppen. Um, wij proberen ook veel begrip te tonen omdat wij zelf ook de situatie heel goed kennen. Dus uh, ja, dat is een beetje... Ik, ik probeer ook altijd de mensen gerust te stellen door tegen hen ook te zeggen dat ze bij mij ook niks kunnen miszeggen. Dus soms verkeerde opvattingen ofzo, die is op het werk hebben en dan hebben ze ja, dat op een verkeerde manier huid of zo. dat ze zelf door het antisme-telefoon geen kwaad kan, want daar kan dat open getrokken worden en kan ze verduidelijkt worden wat er misschien misgegaan is in dat moment. Ja. Dus dat mensen een bepaalde situatie
1: meegemaakt hebben, maar dat ze zo niet goed weten van was dat nu wel oké okay of niet en dat ze dan wel zijn
2: op het telefoon om dat een keer te vertellen. Ja, klopt. Maar zo, ja, je moet altijd ook een beetje diplomatisch blijven, hè. je moet een beetje opendenkend zijn Um, wij hebben ook niet de antwoorden of de oplossingen klaar. Autisme is ook heel breed aan een spectrum. Mm -hmm. Dus wij proberen echt zo um, mee te voelen met de persoon en mee te denken met de persoon. Mm -hmm. En ook in diezelfde denkwijze mee te gaan. Ja, en, en um, je,
1: bent niet, je bent geen professional, je zit geen therapeut of, of nee, veel nee het, nee, het is vanuit je
2: eigen ervaring ja. dat je ja. verhalen herkent. Het is ook uh, door gelijkgestemd een beetje samen te brengen, Um, Hij doe ook minder het gevoel dat, dat zit, hè? je alleen zit, Je wordt een gevoel dat je meer gesteund heeft. Uh, ja, dat heeft toch een meerwaarde naast die professionele kant. Het kan opluchten om je verhaal
1: te vertellen aan iemand die gelijkaardige ervaringen heeft als jou. Maar dat is niet alleen aan de autisme telefoon, maar ook in het Infohuis autisme dat Vlaamse vereniging autisme
2: organiseert. Uh, waar is dat Infohuis precies? Uh, het infohuis gaat uh, in Gent door, op in het Groot Begijnhof, daar zit ik ook mee staan. Uh, Maar ook in Antwerpen, geel en in Kortrijk. In de toekomst wordt er misschien in andere regio's ook nog gepland, maar daarvoor is het wel interessant om de website wat uh, in de gaten te houden ja. voor het infohuis. Het infohuis wordt er ook ingeschreven en uh, wordt er ook soms een groepsgesprek gedaan met het thema. Maar dat kun je dan allemaal online zien als je naar de inschrijving gaat. En dan krijg je daarna bijvoorbeeld een mailtje met wat er is en kunt je opgeven in het, het groepsgesprek of niet. Ja, en wat is dat juist zo'n infohuis? Dat is ook weer samenkomen van persoonlijk betrokkenen of mensen met autisme. Um, in infohuis kunt je eigenlijk vrijblijvend binnenkomen. Vroeger, voor corona was dat zonder inschrijving, nu is dat aanpast met inschrijving. Um, je kunt ja, een individueel gesprekje voeren met iemand. Je kunt ook uh, in het groepsgesprek deelnemen. Um, in, bijvoorbeeld in Gent ben ik een beetje zo de, uh, regisseur in Gent. En dan komen de mensen eerst op bij mij. En dan babbel ik eerst met de mensen. Ik geef wat informatie over de VVL's, ze dat nog niet weten. Um, ik breng het dan naar, de, naar de, oh, het praatcafé, noemen we dat. Dat is de ruimte waar dat iedereen samenkomt. Daar kunnen ze dan iets drinken. Uh, kunnen ze babbeltje onder elkaar slaan en zo. Uh, om 11 uur in Gent bijvoorbeeld begint het groepsgesprek. Meestal de mensen die geen individueel houden, komen tegen het dan, Of zitten al even in het praatcafé tot dat is. Uh, voor het individueel gesprek ga ik een beetje aan aftoetsen wat de mensen hun vraag is. Niet iedereen heeft een vraag. Soms is het gewoon een keer nood aan een babbel of, of begrip. Of iemand die, die weet hoe het is of de situatie ook een beetje kent. Uh, en dan probeer ik hem te linken aan een vrijwilliger en nadien kunnen ze altijd nog met een andere vrijwilliger ook praten of in het praatcafé napraten Ze ja. kunnen dan een individueel gesprek met een vrijwilliger en die vrijwilliger, dat is ook iemand is
1: autisme of... Persoonlijk dus betrokken?
2: Ja, dat is ook persoonlijk betrokken of met autisme. Dat hangt er een beetje vanaf. We zitten zo'n beetje met de variatie van. Ja. Dus, en we hebben vrijwilligers die redelijk veel rond het uh, onderwijs en zo bijvoorbeeld weten en qua ondersteuning. Dan hebben we vrijwilligers met autisme die een heel goed van het ik uit kunnen vertellen. Die soms kunnen verklaren waarom dat iemand met autisme zo gereageerd heeft en kan zeggen van, ik heb dat zo ervaren. We hebben ook vrijwilligers die een partner hebben met autisme, dus het is echt heel gevarieerd. We zitten echt wel met, met een verschil van vrijwilligers hè, om dat toch zo goed mogelijk te proberen linken. We proberen ook altijd verder te zoeken. Als een persoon nog vragen heeft, die vrijwilliger vormt dat tijdens het gesprek op, die gaat dan ook in de plaatscaféruimte dan gaan aftoetsen van wie er iemand daar iets meer over of zo. En zo leggen we ook meer linken. En, om mensen ook meer te weten over hetgeen, hetgeen dat ze zouden we willen weten.
1: Ja, dus naast de informatie ligt de klem ook vooral op dat bondgenoten-lotgenotencontact dat, bondgenoete,
2: bondgenoete contact dat, dat ja. mensen kunnen hebben als ze naar dit voorhuis komen. Ja, zeker. De, die gelijkgestemdheid. Hè, dat die, ja. dat is, ja. Ik heb dat ook, als ik hier binnen wandel, kom ik eigenlijk in een andere wereld terecht. Hè? Want hier is, is het niet anders of zo. Of hier is het ook niet abnormaal als je bijvoorbeeld in het groepsgesprek zit. En achter een kwartier is te veel of overprikkelend. Dan ga ik gewoon buiten en niemand gaat daar iets op zeggen of zo. Mm. Dus dan ga ik iets gaan drinken of ga ik even buiten. Of je zegt gewoon, ik, ik kan niet meer. Of je zegt gewoon, ik wil naar rust. Mm. Dat kan. Um, nu, dat gebeurt niet zoveel, meestal voelen ze zich ook goed genoeg om te blijven, maar soms kan het zijn dat iemand overprikkeld is of al overprikkeld hiertoe komt ofzo. Ja. Of soms kan het ook emotioneel zijn, want soms voor iemand, heel veel mensen zijn zoekende en dat is ook belangrijk dat we daar een tussenpoort in zijn, dat we toch dat beetje steun zijn in dat in pad van het zoeken, want het ja, het is een web hè. het is heel moeilijk om te vinden wat juist is, wat past, wat werkt voor mij. Um, ook het begin van de erkenning van um, de, het verwerkingsproces. Van wat gebeurt er met mij of wat gebeurt er met mijn partner of met mijn kind. Of waarom heb ik dat niet gezien. Dus soms kan het ook heel emotioneel zijn. En doet dat wel een keer deugd om een keer bij iemand je hart te kunnen luchten en uitstorten. Hè.
1: Ja. En die groepsgesprekken uh, weten dan op voorhand...
2: Welke thema's
1: zou dat al zijn
2: als je naartoe ja. komt? Ja. Uh, vroeger deed het zonder thema, maar we merk soms dat, dat ja, we hadden heel veel verschillende publiek die samen zat en niet iedereen komt dan zo aan zijn verhaal of aan zijn ding daardoor. Dus we zijn met een thema beginnen werken zodat mensen op voorhand weten, ah kijk, oh. dat is echt een thema die men echt waardoor dat ook weet dat, dat de groep vooral in, in dat thema gaat praten. Nu, dat is niet gezegd dat de Nadine die nog want er zijn hier genoeg vrijwilligers en we hebben het praatcafé nog en zo. Als mensen dan nog andere vragen hebben, kunnen ze buiten het groepsgesprek dat ook nog doen. En soms in het groepsgesprek komen er ook wel andere vragen aan bod door. Maar pro we, pro we proberen echt wel in het thema te blijven. Ja. Omdat dat ook wat duidelijker is en meer vorm geeft aan, aan het gesprek.
1: Ja. Dus we kunnen
2: zowel voor dat groepsgesprek in dat thema komen
1: als voor een, een individueel gesprek rond iets waar, wat dat hun bezig wordt ja. of waar dat ze zelf ja. vragen over hebben. Ja. ja. En kun je zo een paar voorbeelden geven van wat dat er aan de telefoon of in het infohuis vaak aan bod komt? Je zei juist al dat je vrijwilligers hebt die dan gespecialiseerd of veel weten rond bijvoorbeeld onderwijs of...
2: Ja. Uh, heel veel vragen rond onderwijs, hè? omdat ja, onderwijs is ook heel breed. Uh, niet iedereen weet ook dat er heel veel opties zijn van onderwijs. Uh, en dat er buiten de normale structuur van het onderwijs ook nog andere mogelijkheden zijn. Uh, het is, maar tegelijk is het ook heel moeilijk om die mogelijkheden te bekijken. En uh, het ligt ook niet zo voor de hand bij wie moet ik gaan aankloppen, wat moet ik nu precies hebben, wat het allemaal zoveel aftakkingen. En daardoor is dat wel belangrijk, heel uh, veel mensen die uh, toch wat vastlopen erin, van hoe zit dat nu met mijn kind, mijn kind loopt bijvoorbeeld vast in het gewone onderwijs, wat kan ik doen, wat moet ik doen, mag mijn kind bijvoorbeeld vier vijfde naar school gaan, wat rechten heb ik, want die heeft diagnose autisme, uh, ja, kan ik iets aanvragen via verhoogd kinderhaald, kan ik zo dingen doen, uh, dus dat zijn zo allemaal dingen dat je toch uh, een beetje het gevoel hebt, ik was als ouder, dat je daar alleen voor staat. Hmm. Dus dat is wel een vraag die heel veel binnenkomt. Um, ook um, de vraag van, ik denk dat ik zelf autisme heb, of mijn partner heeft autisme, denk ik. Um, meestal zijn ze al redelijk overtuigd, maar hebben ze vooral nog een soort bevestiging nodig. En dan komt ik wel eens, de vraag, is de diagnose wel nodig? Ja. Moet ik dat wel doen, een diagnose? En ik antwoord dan meestal van, ha, een dia diagnose, ik weet er veel die dat niet doen. Maar het is... Op het moment dat je vastloopt in je leven en zo, kan dat misschien wel handig zijn. Omdat als je dan nog voor die diagnose moet gaan met de wachtlijsten en zo, kan dat heel lang duren. Maar ik weet veel mensen die dat echt geen noodzaak vinden. Ja. Maar ik weet ook heel veel mensen, zoals mijn man, die die diagnose echt wel nodig had als bevestiging. Dus het is, het, het is een beetje zoeken van persoon naar persoon en naar jezelf gaan kijken van wat vind ik zelf belangrijk en wat vind ik zelf nodig. En denk ik dat ik misschien in de toekomst aan boordjes ga moeten kloppen, gelijk bij instanties of zo, voor hulp. Mm -hmm. Dan is dat wat belangrijk dat ik dat heb. Of wil ik gewoon die zekerheid dat ik dat al liggen heb, voorals het ooit zou gebeuren. Mm -hmm. Want niet iedereen uh, gaat vastlopen in zijn leven of zo. Sommige mensen met autisme hebben wel een bepaalde weg gevonden en bepaalde dingen naar hun hand gezet, waardoor dat wel werkt. Dus mm -hmm. dat is heel verschillend. Ja, dus als,
1: als, ik, als ik je zo moet vertellen, dan denk ik, dat we vooral eh, een open geest eigenlijk, een en meedenkt met de mensen en dan de verschillende
2: opties geeft aan de ja. hand van voorbeelden die je kent. Ja, ja, ja. ja. en ja, geen idee in hun hoofd steken, hè? Mm -hmm. dus eigenlijk maken dat je meedenkt met de mensen en dat de mensen nog altijd eh, trouw blijven aan hun eigen gedachten en aan hun eigen zijn. Ja, mooi. Zijn er nog voorbeelden? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, begeleiding op het werk. Uh, in welke mate kan ik begeleid worden? Of ik word begeleid. En mijn werk die krijgt wel subsidie en zo. Maar wat kan ik vragen? Wat kan ik doen? Dat loopt een beetje vast. Want bijvoorbeeld GTB, uh, dat is een mooi project. Maar het probleem is, uh, er zijn te weinig mensen om de mensen die die nood hebben te begeleiden. Waardoor dat dat ook vast? dikwis loopt en dat dat ook niet altijd loopt, gelijk hoe dat dat moet. Dus mensen vragen zich dan af, waar recht heb ik, ik uh, kan ik ik op de af kloppen, maar ik durf dat niet. Gaan ze mij niet ontslaan dan? Uh, dat zijn zo dingen die toch bij veel mensen spelen. Mm -hmm. uh, gelijk uh, jobbegeleiding zou ik dat wel doen. Vertel ik autisme of niet op mijn werk? Dus, en dan, ja, ik, als ik naar mijn man kijk bijvoorbeeld voor autisme te vertellen, dan zeg ik van, je gaat dat wel zeggen als je er klaar voor bent en als je je goed voelt in de situatie waar je je goed voelt. Dat is, ja. Mijn man heeft nooit op zijn werk of zo gezegd. En nu de laatste jaren is hij, daar, is hij in een groepenland waar dat hij zich veel beter voelt. En een paar hadden de dus signalen al opgevangen en op een paar moment zitten hij dat. En de meeste zeiden eigenlijk tegen hem, wij wisten dat al. Ja. Dus, maar uh, ja. het is maar op het moment gekomen dat hij hem daar goed voor voelde. Ja. En wij hebben daardoor ook ondertussen een wereld rond ons gecreëerd die het weet en, en die het ook aanvaardt. Waardoor dat, dat niet eh, raar zou zijn dat mijn man tijdens een feest bijvoorbeeld vroeger vertrekt of niet meekomt. Wat ja. ik ook dikwijls hoor is crashen. Waarom crasht mijn man of mijn kind zelfs thuis en niet op het werk of op school? Ja, ja en dat is ook um, iemand met autisme. Zeker als die zo'n beetje bij de pinken zijn, die uh, doen echt hun best om zich aan te passen. Die doen echt hun best om aan verwachtingen te voldoen. En als die dan een hele dag door doen in de buitenwereld, dan komen die thuis en die zijn oftewel onderprikkeld of, of overprikkeld. Die zijn eigenlijk overdaan. Die zijn op. Dat hoofd zit zo vol, daar kan geen druppel meer bij. En dan thuis komen ze in een vertrouwde omgeving waar dan ze altijd terecht kunnen, waar dan ze zich eigenlijk goed voelen. En daar komt die ontlading, en daar komt het crashmoment. Dus het is dus stond soms, ik durf te van gaan, gaan kijken op werk of op school, van wat is precies dat mij triggert. Want oké, okay, mijn dag loopt wel goed, maar tegen s'avonds ben ik zo kapot, mm -hmm. dat dat niet meer goed gaat. En dan is het echt gaan kijken, kan ik daar een rustpauze in lassen, kan ik iets veranderen, kan ik uh, maken dat ik minder in de zit of zo? Dan ben je of op toch wel van niet ja. moet lopen. Ja. ja, dus voor in ten, hey, gelijk aan ouders ga ik dan aanraden: ga je gaan kijken in de klas, ja. hoe loopt die klas? Hoe zit dat daar? Vang je geen signaal op van oei, is het bijvoorbeeld uh, vooraan in de klas? Een kind met autisme kan dat soms heel moeilijk zijn, want die ziet de omgeving niet, ziet niet wat dat er allemaal rondom aan gebeurt waardoor dat hij heel afgeleid kan zijn, want al die prikkels en geluiden komen binnen, maar hij ziet ze niet. Ja. Dus, voor sommige kinderen is dat dan belangrijk dat die, En soms zijn dat kleine dingetjes, maar te zoeken. En te observeren. Observeren. Ja. Uh, Rebecca, jij bent al heel lang vrijwilliger bij VVA. Wat drijft jou om dat te blijven doen? Goh, ik doe dat ondertussen 13 jaar om hier dan het zijn. En eigenlijk leer ik elke dag nog bij. Ik... Uh... Ik vind de mensen in mijn verhaal altijd heel boeiend. Um, die steunen mij ook enorm. Het is ook een heel grote wisselwerking. Het voelt niet aan of, of ik hen begeleid of zo. Het voelt echt aan als een gesprek die je samen voert en samen op zoek gaat naar iets. Dus um, ja, ik, uh, ik weet nog goed als ik met mijn zoon en mijn man zijn autisme. Ik ben ook heel ziek geweest en ik ben eigenlijk geïsoleerd geraakt. En ik zat op mijn eilandje heel alleen en ik had zo geen sociaal contact meer en zo. En dat was eigenlijk ook, ja, ik schendige mijn gezin af. Want mijn gezin kon met bepaalde dingen moeilijk komen. Toen wist ik met mijn man nog niet hoe dat zat, met mijn zoon wel al. Maar toch deed ik dat automatisch. En soms een beetje te veel zelfs, dat ik het afschendig, waardoor dat ik zelf ook afgeschenkt werd van de buitenwereld. En uh, op een bepaald moment dan de VVA trekt en bij de VVA gekomen. Vrijwilligerswerk zo geleidelijk aan, want ik was echt in mijn schulp gekropen. Ik weet nog goed, ik kwam bij de vrijwilligers op de tweedaagse de meeste keer en ik stond in een hoekje. En ik heb geen autisme, maar dat is gewoon omdat ik al die jaren daar zo uit was en ik stond echt in een hoekje, maar op redelijk korte tijd, mensen stelden mij gerust, gaven mij een goed gevoel en het is dus zo'n wereld, ja, de mensen zijn anders en dat is juist zo aangenaam eraan en het wordt ook aanvaard. En ik zou het eigenlijk niet meer kunnen missen ook. Hetgeen dat ik allemaal met de VVA in die jaren geëvolueerd ben, is echt immens. En nog steeds evolueer ik bij, leer ik bij, want elk verhaal is anders, elk verhaal is uniek. Mensen geven mij ook tips en soms gelijk, er was zo iemand die zei tegen mij van, ha, hij weet nu toch wel heel veel over autisme, en ik kan het goed gewoon, maar hij zou geen moeten weten wat ik van u geleerd heb. Jij ja. hij weet, hij, hij weet heel veel, dat is zelf niet beseft. Er ja. zijn heel veel dingen die je eigenlijk al toepast zonder dat jij daar stilstaat, omdat dan uh, een automatisme onduur wordt en dat, dat die mevrouw dan ook zegt van, ah ja, eigenlijk. Dus dat is zo, ik vind dat echt een heel grote wisselwerking, een meerwaarde. Um, ik heb dat ook, alles wat ik daar geleerd heb, heb ik toegepast op mijn gezin. En we hebben veel holocausten gehad. Zowel in de relatie als met mijn zoon. En ik moet zeggen, het is mede dankzij mijn vrijwilligerswerk en de mensen waar ik mee praat, en die bellen en in naar het infohuis komen en zo, dat, dat, ik, dat wij dat tot een goed punt kunnen brengen. En dat wij iedere keer als we naar beneden gaan van die berg, zeggen, en dat het niet goed gaat, dat we weer naar omhoog klimmen. Hmm. En dat we toch altijd een houd vast hebben. Dus ja, ik, uh, ik raad dat ook aan veel mensen aan. Hè? Van Kom na de VVA je zit in een andere wereld, gelijkgestemden, uh, ja. Dankjewel we kan kwamen
1: over aan te delen. Graag gedaan. Bieke beheert de Bibliotheek van Sterkmakers in Autisme. Ze zorgt ervoor dat het boek dat je meeneemt als je de deur van de bibliotheek achter je sluit, een boek is dat aansluit bij jouw verhaal. Dat doet ze door te luisteren naar jouw vragen en noden. Ze weet welke boeken er verschenen zijn en vindt een goede match. Welkom, Bieke.
3: Dank je, Marianne.
1: Bikke, kan je de luisteraars vertellen hoe de Bibliotheek van Sterkmakers precies werkt en wie er terecht komt?
3: Um, ik ga dat proberen te doen. Ik denk dat er verschillende aspecten zijn he, aan de werking. We proberen heel laagdrempelig te zijn en voor een, ja, zoveel mogelijk mensen he, ja, iets te kunnen betekenen. Dus dat kan op verschillende manieren. Je hebt dan ook iets van hoe dat uh, de bibliotheek zelf nog eens gestructureerd is misschien en ja, hoe dat we he, de nieuwe literatuur en zo proberen hoe op te volgen. Um, dus als je vraagt, wie kan bij jullie terecht? Dan is eigenlijk het antwoord iedereen die interesse heeft in autisme, een vraag heeft over autisme en vooral ook he, op zoek is naar wat bestaat er nu? Wat kan mij inspireren? Um, die zijn allemaal welkom. Ja, dus,
1: dus niet alleen mensen met autisme of netwerk, maar ook uh, men, ja, Mensen die in het onderwijs staan of, of?
3: Ja, ik denk dat he, niemand nu professioneel he, bezig is. Um, of nog studeert rond autisme of gewoon een keer iets wilt weten over autisme. Um, dat maakt niet uit. He. Onze bibliotheek is echt toegankelijk voor iedereen. Omdat we denken dat iedereen ergens een verschil kan maken he, voor mensen met autisme. Um, er komen ook heel wat mensen met autisme, hè? zelf naar onze bibliotheek, gelukkig. Dat uh, hebben we de laatste jaren wel zien toenemen. Hè? Vroeger was er nog zo weinig bekend over autisme. Dat waren het heel vaak de studenten of de professionelen. Terwijl nu proberen we, allee, en zien we dat ook echt wel, dat de vragen meer komen hè? van mensen met autisme zelf, van hun hey, gezin, omgeving, familie, partners. Uh, en dat is mooi, omdat we ja, hen rechtstreeks kunnen bereiken, hè, voor hen uh, ja. iets kunnen betekenen. En, en waar kunnen mensen terecht? Waar is de bibliotheek? Onze bibliotheek zit hier in het mooie Begijnhof van Sint-Amansberg, net zoals de VVA. En eigenlijk ligt dat op 10 minuutjes afstand van Gent-Dampoort station. Dus we uh, zijn op dat vlak vrij vlot te bereiken, maar... Openbaar vervoer, vervoer, een locatie in Gent is sowieso nog altijd een hoge drempel. Dus heel veel vragen komen ook gewoon bij mij in de BIP toe via mail. En dan zie je dat er ja, vragen over heel Vlaanderen uh, tot bij ons kunnen raken. Pak nu, we zijn een vrij gespecialiseerde bibliotheek, dat mensen echt een specifiek boek zoeken, maar niet weten waar beginnen dan kunnen ze bij ons wat suggesties krijgen, of een trefwoordlijst, van kijk, over vrouwen en autisme bijvoorbeeld, deze publicaties zijn al bij ons, dan hebben ze een concrete titel, om bijvoorbeeld te gaan kijken, zit dat bij mij in de bibliotheek, in de buurt ook. Of, als dat niet zo is, uitzonderlijk kunnen mensen ook per post een boek ontlenen bij ons. Dus ook op dat vlak proberen we echt trempels te verlagen hè, uh, ja. en suggesties te doen dat mensen niet naar Gent moeten komen, daarom... Uh... Ja, fijn. Misschien nog een paar andere aspecten van... Hè, laat het zijn, dat we echt bewust nastreven, is dat... Onze bibliotheek is gratis. Hè, iedereen is welkom. Je kan gewoon ook artikels komen zitten lezen. Die kunnen ter plaatse en enkel bekeken worden. Vroeger, toen, hè, toen ik begon uh, in de bibliotheek, toen werd er nog een waarborg gevraagd van 25 euro. Dat zijn ook weer drempels die we er bewust uitgehaald hebben. Um, zodanig dat, dat financiële al geen rol kan spelen. We merken soms ook dat, men, dat voor sommige mensen een drempel is om een bipboek te ontlenen, want je moet dat terugbrengen en wat als ik niet terug op tijd raak? Daarom hebben we nu recent ook een aantal. Uh, Rouwboekenbakken gemaakt, zodanig dat als mensen zelf al hey, ooit eens een boek hebben gehad gekocht over autisme en ze hebben dat uitgelezen en niet meer nodig, dat ze dat kunnen ruilen voor een ander boek. En breng je dat niet terug, dat is geen enkel probleem, hey. je kan dat doorgeven aan iemand, je kan dat houden en in je boekenkast laten staan, maar het is soms een opluchting van ik hoef er niet terug nog eens daar te geraken, ik hoef er niet aan te denken dat ik dat op de post moet doen, Um, maar dat is nog heel recent, dus hoe dat, dat gaat lopen en of dat daar effectief nood aan is, dat is nog eventjes afwachten, ja, ja. <laughs> dat gaan we zien.
1: Wanneer is de, de piep
3: bereikbaar? Um, die is de echte openingsdag, of de meest vaste openingsdag, is een maandag uh, van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds kan men eigenlijk doorlopend en vrijblijvend, vrij toegankelijk uh, terecht in de bibliotheek, gewoon aanbellen en binnenkomen. Zonder afspraak? Of? Uh, zonder afspraak. Met corona is dat natuurlijk een tijdje anders geweest. Nee. Het kan handig zijn eh, om eventueel ja, toch een afspraak te maken of te polsen. Uh, zeker als je wat van verder komt, dan weet ik ook, er komt iemand. En stel dat ik zelf onverwacht ziek word, eh, dan nee. kan ik nog iemand bereiken. Want anders eh, blijft het natuurlijk altijd... Uh, ja, wel afwachten, dat er geen onverwachte dingen gebeuren. Nu, op die meer dan twintig jaar is dat nog niet veel gebeurd. Mm. Maar je weet het nooit, hè. zeker met corona hebben we toch wel gemerkt, dat je, al ja, ben je niet ziek, in quarantaine moest of zo, ja, ja, ja. dat die dingen zich konden, uh, ja, konden voordoen. Hè. Maar eigenlijk is de bedoeling dat mensen gewoon hè, kunnen zien op onze website, in het automatisch antwoord van de mail, van wanneer is de BIP nu open? Ja, want tijdens verlofperiodes kunnen er uitzonderingen zijn naar aanleiding van ja, een heel specifieke uh, actie of een evenement. Uh, kan er eventueel eens een verschuiving zijn, maar over een heel jaar tijd kunnen we wel zeggen dat maandag de vaste vrije openingsdag is van 12 middags. Tot 8 uur s'avonds. Ja. En ik zag op jullie website dat mensen ook een afspraak
1: kunnen maken. Hè. Op andere momenten. Of heb ik dat voor ja, begrepen? Ja, dat kan
3: inderdaad. Maar dan is het samen wat puzzelen. Want hè, de tijd en de middelen zijn nu helaas ook wat beperkt. Hè. Ik werk maar deeltijds uh, in, voor de bibliotheek. En dan is het een beetje, een beetje zoeken. Hè. Kan het moment dat ik op een andere dag een afspraak kan maken, lukt dat ook voor jou? Uh, of niet, hè? We proberen te kijken en ik kan alleen maar zeggen dat we altijd moeite doen. Als het echt niet kan hey, op die maandagen om iets te vinden of via mail of hey, op een andere manier. Uh, maar dat we ja, het moeten doen met de middelen dat we hebben natuurlijk. Ja. Hey, uh.
1: Ik dat u, hetgeen dat je vertelt dat, dat toegankelijkheid heel belangrijk is hm? voor jullie. Dat, je zo, dat mensen op hun gemak voelen om uh, naar de bib te komen. Um, hoe hoe de deur, want ik kan me voorstellen, zo'n begin of al die huizen zien er hetzelfde uit en je moet dan door die deur, dat dat niet altijd zo makkelijk is. Um, is dat met een balie of een onthaal?
3: Of, of? Nee, eigenlijk op het moment dat de wiep open is, ben ik degene die de deur open doet. Als mensen dan op voorhand al eens via mail contact gaat hebben, ja, dan hebben ze al een klein idee ja, wie ik ben of wat ik al gezegd heb, dat ik hem verwacht ook. Um, ja, en ik denk dat ik gewoon vriendelijk onthaal, ik kan al veel doen en ik pas mij ook een beetje aan aan wie dat er aan de deur staat, hè. soms merk ik dat mensen toch echt wel eventjes tijd nodig hebben om te bekomen, om te wennen aan een ruimte. Um, ik ga ofwel dan, he, een klein beetje uitleg geven, zien, wil je liever even rondkijken. Maar doorgaans ja, gaan mensen veel ontspannender wel naar buiten dan dat ze soms kunnen binnenkomen. He, ja, ja, ik begrijp dat.
1: En, en je, hebt niet, je hebt niet alleen professi als professioneel ervaring met autisme, maar je bent ook persoonlijk
3: betrokken. Ik ben ook uh, mama van ondertussen twee uh, volwassenen met autisme. Ja, ik heb heel veel familieleden, kennissen, vrienden uh, met autisme. En eigenlijk heb ik, als ik zo terugblikte dan, ben ik altijd wel ergens verbonden geweest met iemand met autisme, heel lang zonder dat ik het zelf wist. Ja, ik heb ook als uh, opvoedster gewerkt binnen VAPH-voorzieningen. Heel veel kinderen met autisme gezien die niet altijd de diagnose kregen um, of al hadden hey, gekregen en daar altijd wel een, een link mee gehad. Uh, ja, dus, ja, ik ben een beetje omringd door autisme, als je dat zo kan zeggen, hey. maar dan op, een, op, een, op een, goede, een goede manier in een fijne werkomgeving. En ja, mijn hele lieve familieleden die ook autisme
1: hebben. Ja. En eh, met, met welke vragen
3: of wat zoeken mensen specifiek als ze bij jou in de bib komen? Dat is heel verschillend, denk ik. Hè. Er zijn heel veel vragen ja, die zo... Hè, help mij op weg. Hè. Waar moet ik beginnen? Um, mensen die zoekende zijn. En dan heb je zo de algemene vragen, hè, dat het ook kan gaan om iets dat handicap specifiek is. Hey, uh, dat van tel is, ook als er autisme in sprake is, naar hulpverlening. Of waar vind ik nu psychologische begeleiding? Um, ja, wat kan ik concreet doen? Of bij wie kan ik terecht? Dus je hebt zo die zoekende vragen. En dan merk ik, zijn, is er ook zo'n heel groot deel van mensen die een stuk begonnen zijn aan die zoektocht, die veel concretere, explicietere of ja, meer specifieke vragen krijgen hè, rond een bepaald thema dan. Um, zoals ja, eetproblemen hè, bij, bij hun kind of hoe kan ik om, beter omgaan met stress, welke literatuur bestaat er daar rond. Dus de, de vragen zijn eigenlijk zeer, zeer divers van, van thema's um, sinds dit jaar. Hè, Moeten we zo ook voor uh, de verslaggeving een beetje dingen in kaart brengen. En zo zijn er toch wel al 63 thema's eigenlijk die bevraagd worden. Dus dat gaat van heel algemeen uh, op weg uh, helpende informatie tot soms zeer specifiek over een zeer specifiek thema. Ook, uh, ook op dat vlak is, is het aanbod in onze bibliotheek zeer divers en ook de vragen die er komen uh, zijn eigenlijk vrij divers.
1: Ja. Eh, niet iedereen die leest even vlot. Eh, daarom hebben we ook deze podcast lanceerden, eh, Soms is luisteren makkelijker dan lezen. Eh, maar er bestaat ook heel veel beeldmateriaal over autisme. Eh, is dat ook
3: beschikbaar in jullie bibliotheek? Um, wat we hebben in de bibliotheek zijn een beperkt aantal dvd's eh, en beeldmateriaal. Nu, beeldmateriaal mogen we ook niet zomaar ontlenen. Eh, ja. Of, we deden dat vroeger, maar dat gaf regelmatig problemen. Dus wat dat kan, is dat dat beeldmateriaal op een laptop bij ons in de bib bekeken kan worden. Um, wat dat ook gaat, is de kennismaking he, met beeldmateriaal. Dus wat denk ik veel meer nog be van belang is in onze bibliotheek, is dat mensen die zoeken naar beeldmateriaal, he, dat we die kunnen verwijzen naar wat bestaat er, zowel, he, je hebt... Uh, ja, een pakket bij de Liga Autisme Vlaanderen, die eh, iets gemaakt hebben in beeld. Er bestaan verschillende um, schooltelevisiepakketten eh, rond autisme. We hebben heel wat speelfilms ook eh, die, um, waar een personage met autisme in aan bod komt. Wat het meest bekeken wordt bij ons, denk ik, zijn die getuigenissen, de levensloopreeks van de Nederlandse vereniging Autisme, was op dat vlak bijvoorbeeld wel een, mooie, uh, ja, een mooi pakket. Het zijn ook altijd weer hey, een verhaal, een beeld, uh, dus ook weer niet voor iedereen. Dus als er dan echt problemen zijn van ik lees niet graag, ik lees niet veel, dan probeer ik ook weer mee te denken van wat kan u dan wel helpen? En zelf vind ik dat bijvoorbeeld heel belangrijk in ons pip dat daar ook toegankelijke materialen zijn. Dus dat kan gaan om een, een eenvoudigere brochure. Een kinderboek is niet hetzelfde, vind ik, als een boek voor kinderen. Hè. Soms zitten daar zeer goede, beknoptere, toegankelijke info in, die ik als volwassene even waardevol vind, maar gemakkelijker hè, om te lezen, toegankelijker... Er zijn publicaties die echt heel concrete info geven. Ik denk aan een werkboek voor kleuters, mensen met een verstandelijke beperking, waar echt hele concrete dingen te zien zijn. Van hoe kun je iets organiseren? Een activiteit die aangeboden wordt, maar die mensen kunnen inspireren. We hebben een paar stripverhalen, zo'n graphic novels. Ook die dingen maken dat er heel veel diversiteit in ons aanbod komt. Je hebt ook een aantal luisterboeken, maar pak nu, ik weet niet precies of, welke boeken rond autisme daar al voor beschikbaar zijn. Dan verwijs ik naar de bibliotheek voor mensen met slechtziendheid die, blinde mensen. Er zijn een paar autisme titels die ingelezen geweest zijn. Maar het is, blijft nog altijd heel veel verbale informatie dan. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we echt ja, heel veel diversiteit hebben. Om, om dan hé, mensen toch iets van informatie op hun maat te kunnen aanreiken. Als
1: ik het goed begrijp, dan kunnen mensen, ook mensen die niet, niet vlot lezen, kunnen ze toch bij jou terecht en zoek jij samen met hun van welke info heb je nodig en op welke manier kunnen we die best ja. aanbieden.
3: Dus dat dat. Ja, want je hebt, zo, ja, je hebt de website van Participeet natuurlijk, daar staat heel veel in. Uh, dat is nog altijd een massa. Er is ook zo een website, een Franstalige website dat ik toevallig had ontdekt, waar eigenlijk een soort van kleine animatiefilmpjes in staan, die iets illustreren voor ouders dan. Um, dat kunnen heel concrete dingen zijn, hè, van ja, direct een voorbeeld, maar hey, hoe kan ik uh, mijn dochtertje iets nieuws aanbieden, ik zeg maar iets. Dat zijn altijd zo ja, ongeveer drie of vier minuutjes beeldmateriaal. Hé, ook daar zitten veel zaken in die kunnen ingezet worden om iets te verduidelijken, om iets te tonen aan ouders. Dat is dan in het Frans, maar door de ondersteuning van dat beeld, de toegankelijkheid en vooral het concrete van wat dat je ziet, kan dat ook alweer ja, zinvolle info zijn... En zo is het eigenlijk altijd zoeken naar hé, wat bestaat er en mensen inspireren met dingen die bestaan, informatie verbinden aan elkaar, uh,
0: dat ja. is wat, wat
3: ik belangrijk vind in onze bibliotheek, belangrijker soms dan enkel maar kijk hier hebben we dertig titels over dit of uh, het is een beetje de zoektocht mee aangaan met mensen naar... Uh, uh,
1: jij werkt al heel lang bij Sterkmakers en als ik je zo hoor vertellen dan, dan merk ik wel dat je heel gedreven bent om, om mensen toch goed te helpen en te luisteren naar hun verhaal. Uh, wat drijft
3: jou om deze job te doen? Goh, er zijn hmm. veel dingen natuurlijk uh, die, die mij daarin drijven. Hè. De, de connectie die ik had met autisme was een van de eerste drijfveren om daar te komen werken. Uh, ik werkte in een grote voorziening voor kinderen, mensen met een beperking, waar ik heel veel autisme tegenkwam, maar dat leerde echt nog van een tijd waarin dat er nog zo weinig kennis over autisme was. Waarin sommigen nog die hadden, oh, die hebben een diagnose, maar we gaan dat niet zeggen dat de mensen toch niet eh, verkeerd naar hun kijken. Zo heel veel misverstanden. En ik voelde dat ik. Eh, dan door zelf kinderen te krijgen met autisme en mij in te lezen en in te werken. ondertussen meer kennis had van autisme, maar dat ik dat daar niet kwijt kan. Want hey, ja, ik zat niet in het beleid of ik zat niet uh, op de juiste plek, om het zo te zeggen. En ik zag eigenlijk heel veel kinderen erg afzien met autisme. Mijn hart uh, ja, brak daar zo op de duur een beetje naar. Dus ik dacht van nee, we moeten ergens iets doen waar we een positief verschil kunnen maken ook. Hey, uh, op individueel vlak kon ik daar niet zoveel doen. zei het voor de kinderen die echt bij mij in de groep zaten, uh, hey, zeker en vast. Maar bij Sterkmakers in Autisme hey, kon ik eigenlijk mee ophouden in Vlaanderen dat er meer kennis kwam voor autisme, meer begrip voor die kinderen. Heel veel de professionele die ik als collega's daar kende, maar toen moeilijker kon bereiken, die zag ik meer en meer komen op zoek naar informatie in de bibliotheek, in het, het algemene vormingsaanbod. En als je zo ja, over twintig jaar kunt terugkijken, dan zie je eigenlijk dat hoeveel er gegroeid is naar meer kennis, meer ja, het op de, het werkveld brengen van die informatie. En op dat vlak heb ik dan toch mijn steentje kunnen bijdragen, hoop ik, naar meerdere mensen, meerdere voorzieningen rondom autisme. En autisme, dat, ja, dat blijft gewoon boeiend. He, dat, altijd zijn er nieuwe inzichten, nieuwe ontdekkingen. Maar ook iedereen is zo verschillend. Dus het is ook zo boeiend dat je doorheen de loop van zo'n twintig jaar het beeld van autisme eigenlijk ja, langs alle, alle kanten hebt kunnen verkennen, kunnen ontmoeten. Uh, ik hou ook ontzettend veel van boeken. <lacht> er zijn gewoon zoveel zaken ja, die, die maken dat het een hele fijne uh, job is uh, om die, in die bibliotheek te mogen werken. En ook het besef van... Voor iemand anders is het altijd die eerste keer dat ze komen. Die onzekerheid van vroeger, die, die ervaren mensen altijd terug opnieuw. Er is nog altijd niemand, geen enkele mama, geen, geen enkel wie, die geboren wordt met een volledige kennis, inzicht of begrip van dit is autisme, dat betekent autisme voor mij in deze situatie. Dus ja, ja, je blijft die herhalen ook herkennen en dan vind ik, ben ik het verplicht om te proberen elke keer even goed terug iemand op, wat op weg te proberen helpen als de eerste keer. Hè? Het is niet omdat voor mij na twintig jaar zoveel, ja, telkens weer misschien diezelfde vraag of zoektocht is. Ik vind het heel belangrijk dat ik mij kan blijven aansluiten bij iemand anders. Zijn vraag. Uh, ja, die gedrevenheid daarvoor zal toch wel een van de belangrijke redenen zijn, denk ik, waarom ik het uh, nog altijd met heel veel plezier blijf doen.
1: Dat is heel fijn. Dank je wel, Martien verzorgt de website Participate. Ze houdt de info op de date en beantwoord vragen die mensen naar haar mailen. Welkom, Martien. Dank u. De, de website Participate bevat heel veel informatie over autisme. Eh, kunt je zeggen hoe dat de website juist is opgebouwd en welke informatie mensen daar vinden?
0: Ja, heel veel. Echt. Heel veel informatie. Het is een platform die probeert zo volledig mogelijk te zijn en zoveel mogelijk doelgroepen aan te spreken. Um, ja, de verschillende ingangen vind je op de, op de homepagina. Hè. Daar vind je de verschillende deuren, als het ware, om binnen te stappen in de informatie die je misschien zoekt. Hè. Het is opgedeeld in, in drie grote delen. Hè. Het eerste deel is om autisme te begrijpen. Hè. Dus daar uh, kan je heel veel lezen over wat is eigenlijk autisme, maar ook om het echt te gaan begrijpen van binnenuit. Um, ja, over de kenmerken, um, over bijkomende problemen, over verklaringsmodellen, hè, hoe verklaart de wetenschap uh, autisme, uh, maar ook de sterke kanten, de oorzaken, wat weten we daar al over, maar wat is ook uh, foute informatie, dat staat ook in uh, vermeld, hè, dus één groot deel om autisme te leren begrijpen. Want dat is de eerste insteek om te weten hoe je kan je dan ondersteunen. En dat is dan ons tweede deel. Hè? Uh, een kind helpen in de ontwikkeling. Uh, en daar uh, tonen we een methodiek. Uh, vooral van hoe ga je aan de slag als je ziet dat uh, er zijn problemen zijn. Mijn kind kan dat nog niet uh, en ik wil het aanleren. leren. En daar vind je heel veel informatie voor verschillende rubrieken. Hè? Hoe kan je dan bijvoorbeeld... De communicatie uh, stimuleren hoe kan je ja, de relaties met anderen bevorderen vrije tijd uh, invulling uh, autonomie hein, zelfstandigheid gaan stimuleren uh, dus heel veel praktische zaken uh, maar er zit toch wel een, een methodiek in die we tonen van gaat eerst gaan observeren, gaan kijken naar je kind om het te begrijpen om dan ja, een doelstelling te kiezen voor je kind om dan vervolgens eigenlijk aan de slag te gaan en dan vind je heel veel voorbeelden ook. Hè. Het is niet alleen een technische uitleg, maar er zitten zodanig veel voorbeelden in en, en foto's uh, om je te laten inspireren om vooral uh, zelf aan de slag te kunnen. En dat zijn de eerste twee grote delen. En dan een derde deel is uh, ondersteuning zoeken. En daar zit heel wat in. Hè. Dus daar zitten uh, al onze hulpmiddelen in, al onze tools die dan ook gratis zijn, uh, die je kan gebruiken, zitten in het... Uh, derde deel. Ja. Het zijn dus, uh, drie grote delen uh, op de website. En
1: dat tweede deel dat is alleen voor uh, ouders dan? Of
0: met kinderen of ook voor volwassenen? Het is minder voor volwassenen. Het is echt wel gericht aan, uh, aan ouders in de eerste plaats. He. Dat was ons eerste doelpubliek waar, uh, uh, toen dat participeert ontstaan is, uh, was het enkel voor ouders die nog maar pas te horen krijgen, uw kind heeft autisme. Hè, dus de eerste handvat te geven uh, om te begrijpen wat is er aan de hand en wat kan ik nu zelf doen. Uh, maar die website is gegroeid, hè, dus er staat nu ook wel informatie op voor volwassenen jongvolwassenen. Maar dat tweede deel is toch eigenlijk wel uh, voor ouders, maar dan voor kinderen die uh, zowel ja, uh, heel ernstig autisme hebben, samen met een verstandelijke beperking, uh, tot uh, kinderen die normaal begaafd zijn van alle leeftijden. Uh, maar ook voor begeleiders, hè. we zien dat toch heel wat begeleiders uh, ja, ook dat deel gaan bekijken om te weten van uh, hoe kan ik het overbrengen aan ouders en uh, hoe kunnen we ze helpen zodat het, uh, ja, dat echt die handvatten hebben om, om thuis in het dagelijkse leven aan de slag te kunnen.
1: Uh, ik herinner me nog toen mijn zoon destijds uh, zijn diagnose autisme kreeg, dat ik heel veel naar de website participate ging om naar die filmpjes te kijken. omdat Ik, ik vond dat veel makkelijker dan uh, al aan je boeken lezen of... of lange teksten lezen. En op zich is dat wel een hele goede manier om mensen te informeren. Maar ondertussen zijn jullie ook meegeëvolueerd. En staan er bijvoorbeeld ook apps uh, op Participate? Kunnen daar wel meer informatie over delen?
0: Ja, toch is iets over uh, de filmpjes. Ja, want er zijn er inderdaad heel veel. Uh, omdat wij ook vonden dat uh, deskundige uitleg is misschien wel interessant is uh, voor ons doelpubliek. Uh, maar er kan wel meer. Hè? Dus, dus die filmpjes spreken enorm aan. Inspireren ouders. Maar je ziet ze echt bezig in het dagelijkse leven. Ze vertrekken vanuit een probleem die ze ervaren en je ziet, je ziet echt hoe ze dat aanpakken en welke hulpmiddelen dat ze gebruiken en ze vertellen dan ook ja, welk effect dat dat dan heeft en welk resultaat dat ze daarmee geboekt hebben. en Dat zet mensen aan om zelf dingen uit te proberen en dat was ook ons doel. Ja. dat is minder passief iets lezen, maar het echt zien geeft toch wel meer effect soms. Ja, en we zijn inderdaad geëvolueerd. Hè. Dus, uh, er zijn heel wat tools opgekomen uh, op die, die website. Hè. De eerste tool is, uh, die we gemaakt hebben is de wegwijzer. Hè. Dat is een, een tool om informatie te bundelen over uh, een kind met autisme en dan dat dan door te geven aan uh, ja, de leerkracht, uh, de sportmonitor of de babysit, hè, zodanig dat ze het kind leren kennen, echt leren kennen. Niet zozeer dat, ze dan, dat een leerkracht... Een, uh, autisme-expert moet worden, maar toch het autisme van het kind kunnen leren kennen. Hè? Wat moeilijk loopt, wat die sterktes zijn, maar ook hoe dat ze kunnen ondersteunen. Een tweede tool die we dan gemaakt hebben uh, is ja, de atlas. Uh, de atlas is uh, speciaal voor volwassenen gemaakt uh, om hun autisme in kaart te brengen. Uh, ja, ook wat moeilijk loopt bij hen, waar ze goed in zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben om... Uh, om zich comfortabel te voelen hè, zodanig dat ze aan hun eigen autisme eigen woorden kunnen geven. En dat eventueel kunnen doorgeven, maar dat hoeft niet. Ik denk dat dat echt een tool is voor hen zelf. Ja. Uh, ze kunnen dat online invullen, maar ze kunnen ook de gratis uh, werkboeken downloaden en ja, met pen en papier werken. Ja. Dan hebben we ook nog een, een enorme tool, de praktische gids. En dat is een verzameling van informatie zodat je zicht krijgt op het zorglandschap. Want dat is heel ingewikkeld, er zijn heel veel voorwaarden aan verbonden om toegang te krijgen tot ondersteuning, bijvoorbeeld financiële steun, maar ook toegang tot een, tot een voorziening. En daar geven we alle uitleg over, zodanig dat ze geïnformeerd keuzes kunnen maken. Daarover gaat het. En dan onze laatste is de Dynamo app. We noemen het een app, maar vollediger zou zijn dat het een progressive web application is. Dus een web app. Dus ga niet gaan zoeken in Google Play of de App Store, want je kan hem niet downloaden. Je zit eigenlijk op een website, speciaal Dynamo, maar die gedraagt zich wel als een app. En die is gemaakt voor volwassenen met autisme, vanuit de vaststelling dat er heel wat volwassenen met autisme te kamp krijgen met een enorme vermoeidheid. Tot eh, zelfs autistische burn-out, eh, noemen ze dat dan. Vanuit een, niet zozeer vanuit stress voor werk eh, of op het werk, maar levensstress. De dagelijkse stresservaringen. En met deze app kunnen ze ja, zicht krijgen op hun eigen energiebalans. En dus uh, ja, wat zijn hun persoonlijke energievreters Maar ook, en dat is ook belangrijk te weten, wat zijn hun persoonlijke ja, energiebrengers, wat brengt een uh, energie, ja. wat levert een energie op, hè? zodanig dat, ze, dat er meer balans komt. Ja. En dat is uh, onze laatste tool uh, die ook te vinden is op, op de website uiteraard.
1: Je geeft nu zo een hele duidelijke structuur van de website en de tools die, die erop staan, maar ik heb gehoord dat de website gaat veranderen, de structuur van de website,
0: ja, inderdaad. En dat is misschien wel uh, ja, absoluut nieuw dat ik dat breng, naar buiten brengen. Dat is echt een scoop voor podcastluisteraars. Hè. Die website wordt helemaal herzien nu en uh, is al... Helemaal anders uitzien, de layout dus gaat anders eruit zien. Het werd echt wel tijd om het autisme vriendelijker te maken. En we zitten daar al heel ver in en we checken dat ook bij mensen met autisme, onze gebruikers. En ze zijn zeer lovend, dus ik kan bijna niet wachten, maar het is toch nog even wachten. Ik denk 2023 dat we online gaan. Maar niet alleen die layout gaat veranderen, maar vooral ook die webstructuur. Ik denk dat mensen nu veel gemakkelijker nu hun weg gaan vinden, omdat we uh, specifieke ingangen gaan geven voor onze doelgroepen. Hè? Want er zijn heel wat verschillende doelgroepen die onze website bezoeken en die daar uh, hun eigen ja, vragen uh, willen beantwoord zien. En daarom gaan we een ingang geven voor mensen met autisme, volwassenen met autisme, hè? een poort als het ware om binnen te stappen. Uh, en ook een voor ouders en begeleiders en ondersteuners en Misschien dan later uh, ook voor partners van een uh, persoon met autisme. Uh, ja We weten ook voor werkgevers van personen met autisme. En natuurlijk hebben we nog volledig onze blok uh, Wat is autisme? Gaan we ook nog hebben. Uh, en al die tools wat ik net uh, verteld heb, die gaan ook nog te vinden zijn, uiteraard. Hè. Uh, maar het zal veel intuïtiever uh, gebruikt kunnen worden. Want ik hoor nu toch soms dat mensen een beetje hun weg verliezen in die website door de veelheid van informatie.
1: Ja. Ik denk dat het ook een beetje logisch is omdat je dat met de tijd opgebouwd hebt en dan uh, wordt het altijd maar meer en meer. Hè. Zo is het
0: inderdaad ja. gebeurd en zitten er zaken in het derde deel die eigenlijk beter thuis in een ander deel en uh, het zal veel makkelijker zijn om de informatie uh, te vinden. Ja.
1: Er bestaat heel veel uh, informatie over autisme uh, online, in boeken, onderzoeken die gedaan worden. Hoe weet jij dat informatie die je op de website Participate zet, dat die correct is? Het is zo dat
0: ik dat niet alleen maak. Hè. Dus daar zit een, een, een ploeg achter. Uh, we hebben ook een, een wetenschappelijk comité. We werken samen met de experten uh, op het gebied van autisme in België. Hè. Dus, dus verschillende professoren, mensen van uh, Sterkmakers, Peter van Meulen. Uh, dus iedereen die, die expertise, echte expertise heeft. En, en ja, die hebben we bevraagd en die hebben ook teksten aangeleverd. En nu, nu we aan het actualiseren zijn voor uh, ja, de nieuwe website, uh, de hernieuwing van de website, worden die terug allemaal bevraagd om te kijken van, is dat nog actueel? Ik hou wel dingen bij. Ik ga dat ook wel gaan bekijken en checken. En ik heb ook al dingen aangepast. Hè, want we zijn tenslotte gestart in 2006, dacht ik, of 2007. Uh, ja, de wetenschap... Uh, ja, ontwikkelt en uh, brengt nieuwe dingen en er wordt aangevuld. Maar het is niet ik alleen. Hè. Alles wordt uh, ja, bevraagd bij, bij toch de experten. En zodanig dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat onze informatie wetenschappelijk onderbouwd is.
1: Ja. Hoe weet je eigenlijk, of en hoe vind je eigenlijk in die, op die website met enorm veel informatie, de informatie die voor uw situatie
0: relevant is? Het uh, is zo dat ik inderdaad aan, uh, aan ouders of in iedereen aan wie dat ik uh, verwijs naar de website, er altijd ga bij zeggen: uh, kijk, dat is heel veel. Hè? Dat is enorm veel. En maak je keuzes, doseer vooral. Hè? Ga, ge, ge vertrek vanuit je vraag: hè? wat zijn nu noden op dit moment? En uh, het is niet als ouder de bedoeling: van je krijgt te horen uh, mijn kind heeft autisme dat je dan uh, om een goede ouder te zijn die volledige website moet lezen absoluut niet ik raad het zelfs af hè. Uh, ga vooral vanuit uw vragen uh, naar die website en er zit natuurlijk ook wel een, uh, een zoekfunctie op hè. stel uh, dat uw eerste vraag is waar je wil iets rond doen mijn kind eet bijna ja, niet gevarieerd ja, tik daarin. Mijn kind eet niet gevarieerd of eetproblemen. En dan vind je de informatie die voor jou op dat, op dat moment van belang is. Ja. Het is geen boek die je van bladzijde 1 tot bladzijde ik weet niet hoeveel, een paar duizend zelfs, het is enorm uitgebreid gaat lezen.
1: Ja. En je doet, je doet meer dan alleen een website onderhouden en, en uitbouwen. Mensen kunnen je ook mailen met vragen die ze hebben. En welke vragen krijg je zoal?
0: Ja, dat is redelijk gevarieerd, maar ik kan daar toch een lijn in zien. En uh, er zijn twee zaken die daar vooral uitkomen. Uh, vooral de vraag, er is een vermoeden van autisme. En waar kan ik terecht hè, voor uh, diagnostiek? En dat zijn ouders die, die mij mailen, maar de laatste tijd en zelfs de laatste jaren zijn er vooral volwassenen. En die willen dan ook vaak weten, ja, is dat wel nuttig voor mij om uh, ja, die diagnostische procedure uh, aan te vatten? Maar ze willen dan vooral ook weten waar ze terecht kunnen. Hè? Dus uh, dat... Uh, maar ook schetsen ze soms een, een probleem. Hè. Ze, ze zitten met iets, dat kan een leerkracht zijn, uh, van een leerling. Uh, heel specifiek, iets heel kort beschreven. En dan kan ik eigenlijk alleen maar verwijzen naar de website, naar pagina's die interessant kunnen zijn of een filmpje die ze eens kunnen bekijken. Want een hele korte beschrijving in een mail is voor mij soms onvoldoende om heel goede gerichte informatie te geven. En een derde vraag die vaak terugkomt, is ja, echt weten waar kan ik terecht kan. Uh, en hoe kan ik dan die steun krijgen? Uh, ja, het, is, het zorglandschap is zeer ingewikkeld. Uh, zeer versnipperd toch nog altijd. En er zijn heel veel aanvraagprocedures en voorwaarden aan verbonden. En voor mij is het vrij simpel om dan een link te maken met een aantal of met één, zelfs één pagina, in onze praktische gids. Hein, want daar staat het eigenlijk allemaal in. Ja. En uh, ja, dat zijn zowel de drie zaken die het meest voorkomen in mijn uh, mailbox.
1: Uh, je doet deze job al heel lang. Wat drijft jou om dit te blijven doen?
0: Ja, ik vind dat ik uh, een fantastische job heb. Uh, ik doe hem heel graag, uh, maar wat drijft mij juist? Ja, het is, uh, ja, ik denk toch wel ook de reacties uh, van ouders die ik al gekregen heb en ook wel van beroepskrachten die mij vertellen van ik begin uh, mijn werkdag met het openen van de website. Uh, die staat al klaar, hè, want ik krijg vragen. Die staat al klaar, dus ja, het was uh, onze bedoeling hè, van de VZW Participate om... Heel wat informatie te bundelen. Hè? Dus uh, op één platform. Hè? Zodanig uh, dat mensen niet van het kastje naar de muur uh, verwezen worden, maar dat ze het op één plaats vinden. En ik hoor toch al ja, hier en daar dat we, dat we daar redelijk goed in geslaagd zijn. En uh, ja, dat doet wel deugd. deugd. En uh, ja, dan uh, ja, werk je daar graag aan verder. Dus ja, ik vind gewoon dat ik een super fantastische job heb. Oh, fijn.
1: Dank je wel, om je verhaal te delen.
0: Heel graag gedaan, Marianne.
1: Rebecca, ja, omdat het Wereldautisme dag is en wij een campagne hebben, Kei voor autisme, heb ik voor jou een kei geschilderd.
2: Ah, zo mooi.
1: En uh, ik, jij bent een kei voor mij, omdat je luistert naar het verhaal van mensen tijdens het infohuis of aan de autisme-telefoon. En je deelt je ervaringen en helpt mensen zo op weg. Dat is heel Dat graag gedaan.
2: En dank je wel. Ja. Dat is echt leuk.
1: Leuk om te ik heb, omdat het nu wereldautisme-dag is en wij campagnen hebben, uh, kei voor autisme, heb ik voor jou een kei geschilderd. En uh, ik vind dat jij een kei bent omdat je mensen op weg helpt in een zoektocht naar boeken die aansluiten bij hun context. En ik wil je graag die kei geven. Alsjeblieft.
3: Dank u wel, Marianne. vind ik ontzettend uh, fijn. Ik ga die mooi in zicht leggen in de BIP de... En hopelijk komen er nog heel wat nieuwe keitjes. Niet voor mij, maar wel voor, uh, voor de actie, voor de campagne. Uh, en voor alle mensen met autisme die elke dag weer opnieuw die kei zijn.
1: Met onze campagne
3: Kei voor Autisme heb ik speciaal
1: voor jou een kei geschilderd. Oh. Omdat ik vind dat jij een kei bent omdat je de website vormgeeft en mensen informeert over autisme.
0: Amai, heel tof. Je verrast me. En uh, je ziet er ook geweldig uit. En ja, het kleur alleen al matcht volledig vandaag met mijn outfit. Dat kon je niet weten, maar geweldig. Hartelijk dank, Marjan, Super. Goed, graag gedaan. Dankjewel om de podcast te
1: beluisteren. Meer informatie over het Infohuis en de autisme-telefoon vind je op de website van de VVA, autismeVlaanderen.be. Het nummer van de autisme-telefoon is 078 152 252. Meer informatie over de bibliotheek vind je op de website van Sterkmakers in Autisme, autisme.be. En meer informatie over autisme vind je op de website participate-autisme.be Wil je graag reageren op deze podcast of heb je suggesties over thema's die in een volgende aflevering aan bod kunnen komen, stuur dan een mailtje naar authentisme